0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, el 177 de Bilvidea. Estamos a inicios de, de año y, y bueno, está implicado un cierre de ciclo y el inicio de uno nuevo. Y bueno, en realidad cada uno puede decir cuándo inicia y cuándo termina un ciclo, pero lo cierto es que hay momentos del año en los que pues... Es como que la energía global, la energía social nos empuja a, a ciertas acciones y, y lo cierto es que el final y el comienzo de año es uno de esos momentos. Aquí ya hemos cerrado el 2022, en los últimos episodios os contábamos cómo nos ha ido Nivel en video en, en nuestros proyectos, así que, que bueno, ahora es, es momento de mirar hacia el futuro, de marcar los objetivos nuevos y de crear un plan de acción para lograrlos, que de esto va a tener un negocio. Hola a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este episodio. Buenos días.
1: Hola. Buenas,
0: buenos días. ¿Cómo lleváis eso de iniciar y cerrar ciclos?
1: Bien, yo lo quemo todo, en plan, bueno, pues a la mierda.
0: <risa> Le hemos cagado, lo hemos pasado bien. Venga, fuego aquí, por favor. <risa> Muy bien. Muy bien, pues mirad, yo he propuesto este episodio eh, de la siguiente manera. Os voy a hacer cuatro preguntas, yo también las voy a aplicar, ¿vale? Cuatro preguntas que quienes nos están escuchando también se pueden hacer y creo que les puede servir para, pues, para hacer esa, esa evaluación de de ese trabajo, esas recesiones, de cómo ha ido el año anterior, qué cosas nos queremos quedar para el 2023, qué cosas queremos que va quemar, como dice, como dice Eva, ¿vale? Y, y cuáles son esos objetivos que le pedimos al 2023, ¿vale? Está muy bien pedir, pero para pedir hay que hacer. Así que vamos a empezar, ¿vale? Yo quiero que penséis eh, en lo que os ha ido bien en el 2022, que seguro que han ido bien muchas cosas. Eh, y de eso que ha ido bien, ¿qué es lo que queréis mantener este, este año? vale? Así que si queréis empezamos por Laura. Venga, cuéntanos. En Neutralia, ¿qué es lo que os ha ido bien el 2022 y queréis mantener este año? Venga. Eh, a ver, yo creo que me viene a la
2: cabeza que una de las cosas que mejor nos ha ido este 2022 han sido los seminarios de sobre emprendimiento. Porque nosotros teníamos el curso eh, que estaba dividido en varios módulos pero, claro, hay mucha gente que le gusta asistir, aunque sea online, a asistir en, en directo, a lo que se llama en, en streaming. Entonces, eh, nos ha funcionado, yo creo que mejor de lo que esperábamos, eh, tanto el seminario de cómo emprender un gabinete, el de la educación alimentaria e incluso el de restauración colectiva, porque a día de hoy creo que ha, hay poquito de este, de este tema. Así que yo creo que es una de las cosas que, que mejor nos ha ido, el tema de los seminarios en emprendimiento. Luego también, gracias a toda la estrategia comercial, porque hay que decirlo, que hace Ana eh, con el tema del profesorado, también pues eh, conseguir nuevas ediciones de cara al 2023, porque algo que tenemos en cuenta nosotras es que no solamente cerramos para el mismo 2022, sino que en muchas ocasiones, incluso creo que tenemos cerrado uno a, para septiembre del 2023, que es como que queda súper lejos, pero ellos ya se programan en este sentido eh, las, las acciones formativas. Y, y luego también, bueno, nosotras eh, lo hemos comentado alguna vez, creo que en el episodio de, de estrategia comercial eh, lo comentamos. Eh, nosotras tenemos un Excel sobre objetivos y, y metas y logros semanales y mensuales y también en el año. Y bueno, en este Excel viéndolo ahora, yo creo que una de las cosas que, que también nos ha ido bien y queremos mantener y ha vuelto por fin después de unos años de la pandemia son las actividades con los niños presenciales, porque esto lo hacíamos mucho pre-pandemia, pero eh, claro, vino la pandemia y hacer cosas en los colegios y en los mercados municipales pues era, era un poco complicado. Entonces este año ya se ha medio afianzado, por así decirlo, y al principio empezábamos con mascarilla y ahora ya hacemos talleres de cocina y actividades con niños sin problemas y es algo que queremos mantener y todavía aumentar y reforzar la verdad. O sea que, aparte de otras cosas que después eh, comentaré, creo que es algo que nos ha ido muy bien este, este año y que, que queremos mantener para el 2023. Incluso aumentar en el, en el, en el número
0: de oportunidades o de, o de clientes que nos puedan venir. Veo que el tema de la presencialidad eh, está empezando otra vez ya. Bueno, este, yo creo que este año, 2022 la gente ya tenía tenía muchas ganas ¿no? de volver a la parte más más presencial y con el tema que comentas de los niños eh, está, está bien, está, está chulo poder volver a estar, estar cara a cara. Eva, cuéntanos. Vale, pues nosotros mantenemos
1: todo por ahora, vale mantenemos desarrollo, mantenemos diseño, marketing, negocio y formación. El tema de las automatizaciones y demás, sí que es verdad que no lo ofrecemos, pero lo, lo hacemos a la gente interna. Eh, tenemos un apartado concreto en la web que es eso, automatizaciones y, y digamos, hacer que los procesos vayan mucho más rápido. Esta parte, eh, aunque mola, es guay y tal, supone un engorro increíble. O sea, tendríamos que estar, a lo mejor, un mes entero trabajando en una automatización para que luego se salga, ¿no? en el tiempo. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando eso lo presupuestamos, la gente dice, ah, pues, eh, mejor no, me quedo haciendo tareas que son tareas recurrentes y prefiero no priorizarlo. Entonces, creo que es un servicio que ni a nosotros nos emociona, ni realmente luego la gente está identificando el, el valor que tiene en sí misma. Por otro lado, mantenemos docencia. En mi caso... Voy a continuar dando clases en IMF, en ESAT y también ahora voy a empezar a dar clases en CEI. Entonces, bueno, al menos en este primer semestre eh, sí que la docencia dentro de mi vida y dentro de la vida de Proyecto Púrpura adquiere bastante peso aparte de los kits digitales. Este, este, estos primeros seis meses Lo que nos vamos a centrar es en hacer kits Y por supuesto luego en cobrarlos Porque ya sabéis que hasta los seis meses No se cobra el primer 70% Del proyecto Entonces bueno, en cuanto a ¿Tenemos dinero para mantenernos hasta, eh, hasta Junio sin cobrar De los kits digitales? Sí Afortunadamente con los proyectos anuales que tenemos Y los proyectos mensuales Más los mantenimientos podemos mantenernos lo cual a mí eso me da seguridad y hace que la parte de docencia que se, que se aplica o que intentamos meter dentro del, del negocio eh, nos vaya a dar directamente la rentabilidad del proyecto y me da pues eso, seguridad de que por lo menos a la gente la podría mantener. ¿no? Y bueno, mantengo también Evil Video, que eh, creo que está bien. De hecho, siempre estoy intentando pensar pues alguna cosita nueva, y el tema del de límite del perreo, que ya sabéis que yo tengo un podcast aparte de feminismo y lo que surja, que también hemos estado durante estas navidades reformulándolo y, y repensándolo. He planteado qué hacer con mi cocina real, qué hacer con Nutris Online y algunos subproyectos que realmente son eh, plataformas que tenemos para darnos visibilidad. Entonces, le voy a meter a todas AdSense, ya tengo AdSense en mi cocina real y en el resto directamente voy a meter ese este código para que lo que pueda dar de rentabilidad en la página lo dé y que al final forme parte de un de un portfolio lo primero para vale se, somos capaces de hacer esto somos capaces de hacer nutricalendario, calendario somos capaces de hacer tal y así la gente digamos observe mejor eh, lo que somos capaces de hacer toquetee la plataforma y toquete el proyecto y también forme parte de un canal de captación es decir, ese otro proyecto, esa otra landing, eh, va a estar para, para darnos visibilidad. No sé si hacer public, porque creo que ahora mismo no estamos en condiciones de hacer public, porque básicamente yo no veo que tengamos músculo ahora para trabajar en muchos más proyectos. Tengo abiertos 15, 15 digitales. Entonces son 15 proyectos, más toda la gente anterior, con el mismo músculo de trabajo y de trabajadores. Entonces... Eh, bueno, un poquito de organización para este 2023 y ya está. Pero sí, eso es lo que mantenemos ahora mismo.
0: Muy bien, yo creo que es importante eso que has comentado de, de antes de crecer estabilizarse no y, y, el, y el peligro de meterse a eh, hacer publicidad es ese que de repente mueras de éxito y, no, y no, puedas, no puedas gestionar todo el trabajo que te venga. Una cosa que me sorprende, es eh, que el tema de las automatizaciones eh, cueste salir, porque realmente, o sea, cuando tienes eh, los sistemas automatizados, el tiempo que te ahorras y lo que rentabilizas tu negocio es brutal. Eh, claro. me, cuesta, me cuesta ver, o sea, me, me cuesta en, entender que, que la gente no vea, no vea ahí el valor, pero bueno. Nada, poco a poco. Trabajamos en ello. Muy bien. Luis, cuéntanos, eh, ¿qué es lo que ha ido bien en 2022 y quieres mantener este año?
3: Consulta y colaboración con asociaciones. Creo que es lo que mejor va en Aleris, creo que es lo que mejor nos funciona. Creo que la consulta es una cosa en la que tira, tira cualquier compañera, la colaboración con asociaciones es una cosa que también nos da... Tanto visibilidad como lo emocional también es una cosa que, que nos acompaña bastante y creo que es lo que mejor nos funciona. Entonces, esta es la parte que me entenderíamos seguro. La parte de formación, es verdad que apostamos por un modelo de formación un poco distinto, no es un modelo de formación, eh, digamos, que empieza y termina en un fin de semana, sino que tenemos el, el máster o cursos eh, largos, donde se mete mucha información a un coste relativamente bajo para las horas que, para las horas que son entonces creo que la formación no funciona pero creo que no nos funciona tanto como debería funcionarnos eh, lo que teníamos en, en mente entonces tenemos que tener una pensada la formación pero eso seguro que lo mantenemos entonces resumiré esas tres cosas consulta, colaboración con asociaciones y formación en el formato por el que hemos apostado, eso lo mantenemos seguro de resto me dejo para las siguientes preguntas
0: muy bien, Eli te toca ¿Qué vais a sí. mantener en el ICASTUAL Escola? Pues...
4: Mm. Menuda pregunta. Pues, a ver... Eh, yo creo que una de las cosas que mejor hemos hecho, o mejor han hecho, porque no lo he hecho yo, ha sido el tema de la estrategia de redes y, y lo que han estado haciendo pues con la web y tal. Eh, pues nada, las newsletters y todo esto, pues porque a principios de año... O, bueno, durante el año, IONE se ha ido calendarizando y, bueno, pues se ha ido pautando el cómo lo iba a hacer, y yo creo que eso ha ido guay, porque, bueno, pues al final conseguimos que la gente no nos conozca por, por redes sociales, sino por la web, y eso era una de las estrategias que teníamos en mente, entonces, eso no sé cómo, pero lo tenemos que mantener. Eh, también eh, nos gustaría mantener eh, dentro del el puerta a puerta o bueno, no sé cómo llamarlo, que hemos estado haciendo, eh, dándonos a conocer, porque cuando abrimos era plena pandemia y, y no, no inauguramos y bueno, la gente alrededor no nos conocía, eh, sí que nos gustaría mantener eh, pues las charlas y tal que estamos dando en colegios y asociaciones por aquí de la zona, porque bueno, empezamos dando algunas charlas así de forma... Eh, gratuita en el ICA Escola, que es la verdad es que no, no nos han funcionado nada bien, pero de esas charlas han salido, bueno en cierto modo se han funcionado, ¿no? Pero bueno, luego os cuento, eh, de esas charlas han salido otras charlas en, en colegios, y, y bueno, es así que están, es así que están yendo bien y además pues, pues que nos pagan y que, y que nos gustaría mantener porque ha salido una especie de saga de Diferentes charlas, aunque no han salido algunos talleres que también habíamos propuesto. Y nada, mantendría también la formación nuestra, la formación eh, interna que empezamos a hacer aquí hace poco y que creo que, que le va muy bien a, a Eli Cascola a la hora de que, bueno, pues de que aunque cada una sepamos de lo nuestro, pues que nos podamos apoyar o que pues, nos podamos ayudar las eh, unas a las otras. Y, y bueno, y la
3: <ríe> molaría
4: también eh, el mantenerla o que
0: nos llamaran para otro tipo de, de formaciones a cada una de Muy bien. Bueno, veo que, que hay cosas que han ido muy bien en el, 2000, en el 2022. Ahora las cuento, cuento yo. Eh, en mi caso, lo que quiero mantener en el 2023... Eh, es básicamente, o sea, yo tengo tres unidades de negocio, la parte más eh, asist, asistencial, que es la bueno, pues ahora he hecho todo este pivotaje a, a menopausia las mentorías y luego la, la consulta, las consultorías eh, a empresas la verdad es que el tema de consultorías a empresas no lo he movido nada lo poco que me ha salido ha sido porque me han llamado con lo cual eso eh, no es que lo vaya a quitar, no es que lo vaya a dejar de hacer, sino que lo, lo voy a dejar igualmente pues eh, en stand-by ¿no? no voy a no, no voy a hacer una búsqueda activa de, de clientes eh, por ahora. Eh, me voy a centrar en, en la parte más asistencial y, y en mentorías. Y sí que, bueno, luego tengo las formaciones, las formaciones online. Lo que pasa es que con las formaciones online, como ya es, eh, lo tengo, digamos, en ese formato evergreen, que, que están ahí y van generando esos ingresos de forma recurrente... Eh, bueno, sigue, eso sigue ahí y, y va dando lo que, lo que lo que va dando. Sí que es verdad que, que dentro de lo que he hecho este año, que ha sido pues quizás el proyecto que... Un proyecto que llevaba muchos muchos años en, en la cabeza ¿no? que quería, y que quería sacar, que era la membresía, la membresía de, de cocina, que ha pivotado que, o que estoy pivotando ahora estas semanas a, a la membresía de menopausia, donde bueno, hay una parte de cocina pero hay una parte también eh, de educación y de, y de formación en esta, en esta temática, es donde, donde pondré el foco. ¿no? Eh, en la parte más grupal, eh, tanto en mentorías como en, en la parte asistencial, quiero... Quiero dirigirme más a la, a la parte grupal, ¿no? Que, bueno, esto ya, esto ya os lo comentaré ahora, ahora, más adelante. Pero sí, o sea, para mí el, la membresía es lo que, lo que, quiero, lo que quiero mantener y las, y las formaciones grupales. Voy a ir, voy a ir por ahí este año a ver, a ver cómo va. Y pensando en lo que, bueno, pues en lo que no ha ido como esperabais o podíais haber hecho de forma diferente en el 2022, eh, ¿qué es lo que vais a dejar de hacer? este año o cambiar o hacer de forma de forma diferente Laura dale a ver en mi caso más que dejar de hacer es hacer
2: menos y es todo lo contrario a lo que ha dicho Luis y es hacer menos consulta <ríe> eh, bueno nuestra nuestra empresa también se centra en, en tres líneas está la consulta presencial que en algún momento nos hemos planteado dejar, bueno, más que yo, se lo ha planteado en realidad, porque yo no tanto, al final a mí me sirve para mis, mis prácticas de docencia de la universidad. Entonces, claro, dejar la consulta sería como desvincularme completamente del tú a tú con los pacientes, que es lo que después al fin y al cabo enseño a los alumnos. Y como eso lo voy a mantener en el 2023, eh, sí que es cierto que creo que al final, más que yo quiera dejar de hacerlo, creo que la... Eh, la historia va que dejaré de hacerlo menos, porque eh, al final, a día de hoy, la gente nos contacta para otras para otras cuestiones. Sí que es cierto que todavía tenemos el, el boca a boca de algunos pacientes en consulta, pero como que lo tenemos muy limitado. Y es educación alimentaria o pérdida de peso o patologías relacionadas con la pérdida de peso. Entonces, creo que en ese sentido será a lo que vaya a Neutralia, en realidad. Y hacer de manera diferente. En este caso me cuesta encontrar una respuesta, la verdad, porque no se me ocurre ahora mismo. No sé si a lo mejor ahora escuchando al resto de, de compañeros, te digo, ostras, pues sí, esto lo haría de manera diferente. Pero ahora sí, de primeras, no se me ocurre qué decirte
0: en hacer de forma diferente. Bueno, la verdad. Si, si sale, si sale lo, lo comentas. Más que nada, o sea, muchas veces... Eh, lo. O sea, Os he preguntado ¿no? el tema de, hacer, de hacerlo diferente porque muchas veces nos ponemos esa carga ¿no? encima de que eh, hemos hecho algo mal, entre comillas, ¿no? eh, y, y quizás a veces la forma en que, en que nos hablamos pues, también es una, es una manera ¿no? de, de dirigir nuestras acciones y, y para mí es como más... Es más constructivo hablar de qué vas a hacer de forma diferente, ¿vale? Más que decir que has fallado o que, o que o sí, donde no te ha ido bien. Pero bueno, si, si te sale luego, pues nos, nos cuentas. Estupendo. Eva.
1: Vale. Pues en nuestro caso, eh, dejar proyectos pequeños, ¿vale? Vamos a dejar de hacer proyectos que vamos a ponerle un ticket medio, eh, 1.500 euros, ¿vale? Proyectos de menos de esa, digamos, cuantía no los vamos a hacer. ¿Qué serían? Pues proyectos que solo vienen a hacer un branding, proyectos que solo vienen a hacer una página web mínima viable, eh, proyectos que realmente no tengan una escalabilidad a largo plazo o no se planteen estar están con nosotras eh, más tiempo, ¿no? Que solamente, digamos, seamos una mera transacción para esas personas. ¿Por qué? Pues porque esto a corto plazo, ok, pero a largo plazo no es más rentable por el esfuerzo que se le, se le insufla al proyecto. Si, por ejemplo, haces conmigo mentorizaciones o, bueno, es que no son mentorizaciones, al final es un poco, venga, pon en marcha o pon a punto el proyecto, ¿no? Que luego de aquí tenemos que sacar toda la web, todo el branding y toda la estrategia. Si haces todo eso, eh, trabajas la sesión con Alexia con, con branding, luego haces la página web, luego hacemos contenido y empezamos a hacer marketing y te quedas con nosotros en SEO, para nosotros ese es el ciclo, por así decirlo, vital del cliente más utópico, más ideal. No porque para nosotros sea más rentable, sino porque ofrecemos realmente el valor completo ¿no? que tenemos. Entonces, eh, dado el kit digital y dado estas mini cosas que vamos a tener, creo que se va, va a ser fácil que proyectemos a esa gente a largo plazo. ¿Por qué? Porque el kit digital nos obliga a darles un año de mantenimiento a esas personas. Y creo que durante ese año de mantenimiento, una vez esté lanzada la web, tenemos una gran oportunidad de trabajar tanto branding, como eh, marketing con esas personas. Tanto modo blog como modo redes sociales. Entonces, creo que esa parte nos puede dar una patada hacia adelante de, venga, empújate a, a sacar estas cosas. Vamos a hacer cambios en la web, porque la web, bueno, ya sabéis que de vez en cuando le damos un meneíto a la web de cara a estos servicios que ya digo que no vamos a ofrecer como tal, aunque se lo vamos a hacer a la gente interna si pide una automatización o si pide algo concreto. Y aparte, el tema de cómo nos vamos a conocer. El tema de contenidos. Siempre nos hemos centrado en enseñar algo a alguien, enseñar algo sobre WordPress, enseñar eh, cómo es una plataforma de curso, cómo montarlas y demás. Ahora, como para el 2023 eh, la idea es pivotar hacia otro tipo de proyectos, ya sabéis que siempre hemos tenido el techo en proyectos de nutrición, ¿vale? Mi objetivo siempre es sacar a Proyecto Púrpura de proyectos de nutrición. Enfoque en proyectos generales, proyectos de salud, eh, gente de, de psicología, gente de fisio, gente de, de entrenamiento y también proyectos de gastronomía, que esto digamos que lo tenemos medio validado porque ya hemos tenido dos clientes que no son de dentro del mundo de la nutrición. Ese es el objetivo. Ayer también me reuní, por ejemplo, con un compañero que él es eh, fotógrafo. Pues bueno, es el objetivo, ¿no? Ir sacando la, al, al proyecto del techo de la nutrición y me diréis, pero entonces no pierdes la propuesta de valor yo creo que no, porque ya la propuesta de valor de proyectos Púrpura es distinta. No es solamente focus nicho, ya es focus no solamente salud, sino otros proyectos, porque también tenemos, eh, los hemos tocado lo primero y tenemos algo de experiencia en ellos. Entonces, bueno, creo que esa combinación de, por ejemplo, yo cuando doy clase me enfoco a proyectos digitales únicamente, no solamente a proyectos de salud. Creo que de eso lo tenemos que explotar, exportar y demás. Entonces, bueno, a ver esos contenidos
0: para este año en, en el blog. ¿Qué tal se da? Muy bien. Luis, cuéntanos qué es lo que vas a dejar de hacer en 2023 o hacer de forma diferente.
3: Aquí me voy a extender un poco más. Eh, no vamos a dejar de hacer nada como tal, pero sí que vamos a hacer cosas diferentes porque este año pasado esa colaboración, esas cosas han sido complicadas. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me ha quemado mucho y que en general ha quemado mucho... Eh, el día a día es la, las colaboraciones con otras empresas. Creo que sabéis o que la gente de Biblia sabe, o lo hemos comentado, que hubo una empresa que nos dejó una deuda durante unos meses de 9.000 euros porque seguíamos haciendo el proyecto, pero la empresa simplemente no pagaba. Y al final fue como, oye, ¿esto qué? Y fue un proyecto que al final eh, terminó evidentemente, porque si me estás haciendo esto, yo no me fío de ti. Um, intentamos colaborar con una empresa de, de psicología y nos hacían... Vale, sí, porque la persona está contratada, eh, pero luego resulta que la persona estaba contratada, luego resulta que la persona no tenía su responsabilidad pues civil profesional. Ah, fue como todo muy raro. Entonces, si decimos que cada persona es un mundo, pues cada empresa tiene su guerra, cada empresa tiene su forma de trabajar y, y nos ha costado mucho colaborar siempre con empresas. Es verdad que con otras empresas, con personas concretas, eh, ¿no? Pero el crear proyectos para trabajar con, con eh, pacientes en común. Con otras empresas, eh, el año pasado ha sido quizá el, una cosa, un talón de Aquiles. Eh, intentamos colaborar también con otra empresa de psicología y que vamos a hacer un intercambio de cromos. Tú tienes una psicóloga pasando consulta en mi centro eh, un día por semana, yo un nutricionista pasando consulta en tu centro un día por semana y te quedas tú su facturación eh, y ya está, intercambio de cromos. Venga, sí, qué buena idea, porque mi gente está contratada. Ah, es que mi gente es autónoma. Entonces no, entonces no es tu gente. <ríe> si es autónoma, no es tu gente. Entonces... De alguna forma, en esas colaboraciones nos ha costado mucho y es una cosa que, eh, aunque no vamos a dejar de hacer, el colaborar con otras empresas, porque al final eso también te da eh, pues, desde una seguridad económica hasta simplemente que haya más reconocimiento, eh, ostras, qué complicado y hay que hacerlo de forma diferente. No sé si tenemos que bajar un poco nuestros valores, que creo que esa no es la clave. Ah, no sé si tenemos que educar más a la gente a qué es un falso autónomo porque... Mmm, Ojo, no es que no son falsos autónomas, porque no, a ver, eh, quiero decir que es definición de falso autónomo, lo tienes aquí, es, es lo que hay. Entonces, es como complicado. Entonces, eh, hay que predefinir eh, qué somos y predefinir también cómo colaboramos con otras empresas, pero también tenemos que tener claro eh, las líneas rojas. Y para mí, la línea roja es que no te voy a acceder a una persona con su contrato y tú vas a hacer una persona con su autónomo, porque todo lo que hago es coger directamente a la persona como autónomo. Entonces, eso es lo que peor. Nos ha salido 2022 y hay que o bien cambiarlo o bien dejar de hacerlo. Y me parece que dejar de colaborar con otras empresas es un error. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Um, y una cosa que hay que hacer diferente es la presencialidad, especialmente en la formación. Eh, como también, también sabéis, en 2022 sacamos un curso tocho tocho y la presencialidad no se ha movido bien. Y creo que eso en varios cursos, en otras compañías también, donde la presencialidad no se mueve bien. Entonces... A mí me apetecía mucho volver a la presencialidad. Y creo que lo habíamos comentado aquí, que nos apetecía volver a la presencialidad. Sin embargo, no, la gente no sé si se ha acostumbrado o, o no sé qué es lo que está provocando que no se salga. No, no lo sé. Entonces, creo que hay que redefinir la presencialidad. Eh, no eliminarla. Pero sí, si de alguna forma, no nos quedemos solo con lo presencial de llego y me dan la formación, que habrá que hacer una previa o habrá que hacer una post o vender mejor la presencialidad porque me parece que este año no nos ha funcionado a nosotras pero también creo que no ha funcionado a mucha gente, a otras empresas otras formaciones que intentasen, que intentasen hacer eh, esa vuelta a la presencialidad de lo online ha estado muy bien pero vamos a volver a hacer un tour por ciudades y no ha terminado de funcionar y sin embargo aquí desde un punto de vista un poco más, eh, menos económico y más agudista de lo personal que bien los grupos pequeños, ¿eh? Pero qué mal en lo económico o qué mal en, la, en lo que podían darnos la, eh, digamos, mínima aportación económica como para que te interesase más mover una formación porque te va a salir, eh, no, te, no te va a salir a pagar, básicamente. Entonces, por resumirlo en dos cosas. No vamos a dejar de hacer nada, pero hay que redefinir cómo colaboramos con otras empresas porque, desde luego, eh, algo no estamos haciendo bien y redefinir la presencialidad. Pero ya no sé si es cuestión de venderla más o cuestión de que la gente esto le dé una pensada. Estamos ahí.
0: Uh -huh. Muy bien. Eli, en vuestro caso, ¿qué es lo que vais a dejar de hacer o hacer de forma diferente? Bueno,
4: eh, en nuestro caso dejar definitivamente, eh, vamos a dejar, bueno, a ver, dejar. Eh, dar esquinazo, bueno, darle eh, una vuelta, aunque sea como dejar, vamos a dejar algunas cosas. Yo voy a dejar eh, a las chicas o bueno, a, a las deportistas que llevaba, las voy a dejar primero porque no las quise coger desde el principio. Lo que pasa es que, bueno, pues querían continuar conmigo. O, o bueno, lo que me vendieron es que, pues si no es contigo, no vamos a seguir. Y, y bueno, era una apuesta. Pues es que yo creo que era una apuesta que tenía que hacer ese club, ¿no? No por, primero, por dar importancia a, a la nutrición, ¿no? No solamente a lo que es la medicina, del deporte y a la fisioterapia y tal, en, en el ámbito deportivo y más en un equipo, sino también, por otro lado, por, eh, porque se lo iban a ofrecer a, a las chicas que siempre estamos un poco olvidadas. Entonces, pues bueno, me pareció que, bueno, era una apuesta que querían hacer y, bueno, aunque no, no ha supuesto para nada mucho dinero para nosotras sí que ha supuesto bastante trabajo los primeros años y bueno ya el último año nos dimos cuenta que habían surgido bueno diferentes situaciones bastante típicas por otro lado en el mundo del deporte y más el femenino pero que no creo que las estuvieran entendiendo bien en el club y bueno nosotras ya hemos hecho nuestra labor educativa nosotras ya hemos hecho lo que queríamos hacer no, no nos interesa ni queríamos seguir eh, creemos que no era recomendable el tipo de trabajo típico que se ha solido hacer en los clubs, en este club en este momento con las chicas, pues porque ha habido bastantes TCAs y ha habido historias bastante importantes, por lo que os decía, ya hemos hecho una labor educativa, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer en este sentido. Y, y nada, este año eh, la verdad es que nos llamaron ellos, pero, pero no lo teníamos ya hablado, yo ya lo había hablado con los entrenadores, eh, no teníamos mucho margen, ni mucho, ni, ni mucho rango de maniobra, ni mucho margen y, y bueno, pues con las recomendaciones que habíamos hecho otros años creo que pueden tirar tranquilamente y, y yo me quito una, un mini pesito de encima porque al final era algo que solamente lo hacía yo. Que bueno, que es cierto que bueno, si ellos quieren venir a hacer las antropometrías, pues bueno, como... Como llevo muchos años y como siempre continúo con la certificación, siempre renuevo las certificaciones, pues bueno, pues, pues las haré y tal, pero que no es algo que queríamos hacer y eso, puerta. Después, cosas que queremos dar una vuelta o... Bueno, eh, empezamos con muchas ganas y... Y siempre nos llevamos chasco, siempre, 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 con los cursos que hacemos en el aula virtual. Entonces, pues, le tenemos que dar una vuelta porque son cursos a los que, en los que invertimos mucho tiempo. Sí que es cierto que en función de las estrategias que ha ido haciendo Yone y tal, o sea, cada vez que ha puesto el foco en a ver si se vende un curso de no sé qué, algo nos ha vendido, ¿vale? Y eso, pues, lo que decías tú, ¿no? Es algo que está ahí, se va vendiendo y va dando ingresos pasivos, pero... Eh, sobre todo el último el último curso que ha sido como, venga, este va a salir diferente, este es una temática muy concreta, este va a ser la bomba porque no hay ningún curso parecido, va a ayudar un montón, no sé qué. Ahí una vez más nos hemos llevado bastante chasco. Entonces, pues bueno, a eso le tenemos que dar una vuelta, pero bueno, ya tenemos pensadas... Eh, estoy muy orgullosa de la reunión de equipo que hicimos el otro día porque sacamos muchas cosas y salieron muchas cosas que creo, bueno, luego cuando llegue la siguiente pregunta os pues lo comento, pero bueno, creo que ten tenemos que darle eh, una vuelta y bueno, necesitamos que Eva nos eche un cable ahí pues para ver en dónde estamos metiendo la pata o bueno, una vez más, a ver cómo podemos hacerlo. Y ya para terminar, eh, charlas y talleres de Lica Escola que nunca salen, nunca han salido y no sé, me, me encantaría que salieran alguna vez, pero de momento yo ahora no quiero poner más eh, ni, ni mis ganas ni mi, ni mi ilusión ahí porque luego me llevo unos chascos importantes. Eh, es cierto que las charlas que hemos hecho eh, gratuitas pues alguien ha venido y como os he dicho antes de algunas de esas charlas sí que han salido otras colaboraciones o otros trabajos, pero, eh, no sé, tenemos que pensar en cómo hacerlo. Luego, cuando os comente lo que hemos pensado también, pues me echáis una mano en, en, en un tema, que lo voy a apuntar aquí para luego preguntaros. Pero, no sé, yo ahí no quiero seguir... Al final es bastante desgaste. Yo creo que es lo que más desgasta. O bueno, a mí, no sé a vosotros, a mí lo que más me desgasta es cuando pones ganas en algo y... Y no sabes por. No que no funcione, ¿eh? que no sepas por qué coño no ha funcionado.
3: La, la incertidumbre de por qué no está tirando si lo tengo tan claro.
0: Claro, porque. Muchas veces yo creo que tiene que ver, bueno, ya lo hablaremos, o, o con la gestión de las expectativas o, o con qué objetivos nos ponemos. A veces yo creo que. Que nos quedamos unas expectativas demasiado altas, pero hasta que no tienes esa, esa experiencia de ir haciendo... Eh... Bueno, pues, pues es parte del proceso de aprendizaje, creo. Pero sí, no, yo te entiendo, ¿eh? porque a mí me ha pasado con algunos, yo tengo algunos cursos, algunos talleres que no chutan y otros que, que van solos. Entonces, quizás es un tema o, de, o simplemente de interés, de tu, de, tu, de tu público objetivo, de tu cliente, de la gente a la que tú estás llegando, del interés que tiene esa, ese grupo de personas. ¿eh? Y a lo mejor nos empeñamos en una cosa y eso no les interesa. A mí me ha pasado con el curso de planificación en Navidad. He vendido cuatro churros.
4: Sí, es pero, que así, no. pero Mis expectativas están de por los menos menopausia
0: es que menos que de planificación en general esos van solos entonces bueno eh, o sea solos quiero decir en el momento que les doy un poquito de empujón como tú has comentado no que haces eh, algo de promoción en redes sociales eh, o a través de la newsletter siempre, siempre se venden no y, y bueno yo creo que también de ahí es intentar sacar esos aprendizajes y bueno pues si esto no chuta es dejarlo y tirar para otro lado yeah. mm -hmm. Vale. Bueno, pues os comento yo muy brevemente eh, qué es lo que... no es que voy a dejar... bueno, si voy a dejar de hacer, voy a hacer de forma diferente. Eh, a mí me pasa un poco con... Eh... Igual que, que habéis... Ana, no sé si ha sido Laura que lo ha comentado, sí, el tema de las consultas eh, uno a uno. Eh, a mí me, va, me han estado yendo muy bien para comprender y entender qué es lo que necesita eh, mi, mi clienta ideal a nivel de, de bueno, pues, cuáles son esas necesidades y, y qué están buscando durante la etapa del climaterio relacionado con la alimentación y con, y con su salud. Eh, pero es verdad que, que a mí el uno a uno eh, me, me quita tiempo y energía, y no acabo de rentabilizarlo como estoy rentabilizando otros servicios. Y, y mi objetivo este año es hacer cada vez menos, o sea, seguir haciendo porque es, es la manera ¿no? de conocer qué es lo que necesita tu, tu cliente. Pero, bueno, eso ya lo he comentado varias veces, eh, que es uno de mis objetivos de este año, es ir hacia, hacia, la, parte, hacia la parte grupal, ¿vale? Entonces, hablando de objetivos de nuevo año, eh, contadme qué, qué objetivos, venga, vamos a hacer rápidamente. Contadme vuestros objetivos principales y el mayor reto al que os enfrentáis eh, este año como negocio. Laura, dale.
2: Como objetivo principal sería darle más protagonismo al aula, a la plataforma que tenemos, aula.Neutralia. Eh, más que nada porque acabamos de, antes de final de año, de estrenar la nueva Home dándole más protagonismo, dejando bien diferenciados los cursos, los seminarios, ahora también más definidos, los, los dos tipos de mentorías muy concretitos que hacemos para trabajar educación alimentaria o desarrollo de, de proyectos, Ese sería uno. Otro sería, y yo creo que es algo que nos va bastante bien, es el tema de lo que comentas tú de ingresos recurrentes y de sacar nuevas ediciones de cosas que ya tenemos. Sobre todo de profesorado, de talleres para padres, para empresas... Es cierto que dices, bueno, vez no la misma temática, pero al final es una, una temática que ya tienes elaborada, un PowerPoint que ya tienes hecho. Y, y lo que hablábamos en el anterior episodio, trabajas menos y ganas más. Y yo creo que eso es algo que nos queremos eh, grabar de alguna forma nosotras. Eh, y claro, relacionado con el tema de la, de la plataforma, pues llegar a más alumnos. Continuar con el tema del SEO porque nos está yendo muy bien el trabajo que estamos haciendo con, con Eva de, de tanto en el, en el blog como en la página web y um, hace bastante tiempo que no me formo yo sobre una temática, sobre un área concreta, yo creo que sobre todo por disponibilidad de tiempo principalmente o porque no he visto ningún curso que diga, ostras, esto me va a ayudar a mí a mejorar en, en mi negocio. Y el mayor reto es estar otros 10 años, chicos. Eh, ahora en el 2023, Nutralia va a hacer 10 años. O sea que yo creo que es un gran reto estar 20, estar eh, hasta el 2033, eh, pues manteniendo lo mismo. Eh, si nos mantenemos ya sería todo un logro y si aumentamos, pues mejor todavía, yo creo.
0: Jolín, felicidades. ¿Cuál es, ¿Sabéis cuál es la estadística? Hay una estadística que dicen que no sé qué porcentaje es este de los negocios que no llegan a los cinco años, eh, mm. con lo cual ya llegáis, ya habéis llegado a los 10, chica, o sea, llegaréis a los 20. Muy malo tenéis que hacer, hombre. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien, muy bien. Eh, Eva, cuéntanos, retos y objetivos.
1: Vale, ¿por dónde quieres que empiece?
0: A ver. ¿Por dónde más? dé? Pues
1: mira, por la parte de los beneficios, los beneficios de Proyecto Púrpura. El año pasado tuvimos unos beneficios de mil euros, <risa> que está bien, ¿no? Pero a mí eso no me da músculo económico para eh, invertir en otros negocios, en otros proyectos o en otras cosas. Entonces, punto número uno, objetivo, mejorar el margen de los beneficios. Luego, aparte, creo que también la empresa debe mejorar el el apartado de project management, es decir, ahora mismo solamente yo me encargo de gestión de proyectos, de viene un nuevo proyecto, se las asesora, se las empresa que necesitas, que no y tal, entonces eh, está muy bien porque bueno me encargo yo de ello y creo que no se me da mal, pero eh, eso también tiene un techo, la escalabilidad es muy limitada en el proyecto, no solo por horas sino por el propio músculo de tener siempre a la misma persona Haciendo mini reuniones, dando presupuestos y aparte que yo me encargo de muchas otras cosas. Eh, mi objetivo también es dejar de ser la chica para todo porque te puedo plantear una colorimetría de un branding, te puedo hacer un desarrollo del de apartado de objetivos de un negocio, puedo hacer una estrategia de marketing digital, hacer un post de redes o eh, una automatización con Zapier. ¿Qué pasa? Que eso a mí a nivel profesional, me, bajo mi punto de vista, no me enriquece. Yo siempre he tenido una formación en T, siempre he tenido eh, una formación muy transversal, una formación genérica en marketing digital y luego mi objetivo fue especializarme en diseño de experiencia de usuario, cosa que no he explotado del todo. Entonces, objetivo para los segundos, los, los seis meses posteriores del año, porque estos seis meses primero no da, es eh, sacar a la empresa un poco también en el mundo del estudio de diseño de experiencia de usuario. Es decir, poder hacer mucho más de lo que hemos hecho con cuatro o cinco proyectos dentro del proyecto Púrpura. Que la gente venga también para que hagamos un pequeño estudio de experiencia de usuario y eh, podamos hacer test y auditorías de las plataformas. ¿Por qué? Pues porque, primero, a mí me encanta dar los errores ¿no? de la gente. O sea, yo veo que tengo por delante una auditoría SEO y yo os lo digo, me pongo cachonda. O sea, <ríe> Me encanta porque sé dónde hay que mirar. Tengo una metodología, lo tengo muy trabajado, tengo una sistemática muy concreta. Entonces, tanto auditoría SEO como UX me encanta, ¿vale? Luego también tengo ahí algo que me pica un poco, eh, el tema de los proyectos personales, de la marca personal, de newsletter, contenido propio y de WordCamps, ¿vale? Mi objetivo sería eh, ahora presentarme a las distintas WordCamps a dar charlas, ¿vale? Ya me he presentado a una, me han dicho que no, no pasa nada. Eh, la siguiente, porque esta es una WordCamp grande y va gente bastante pro. Entonces, nada, empezar a dar charlas en WordCamp para dar a conocer mi perfil, no solamente el perfil de Proyecto Púrpura, y unirlo con un lanzamiento, con al menos que mi marca personal se empiece a mover un poco. No solamente dentro del apartado de diseño, de la parte de marketing, sino de los otros proyectos que yo tengo o la opinión que nadie me ha pedido, ¿no? Que eh, hablemos de feminismo, hablemos de economía, hablemos de política, hablemos de lo que nos apetezca. Un poco ese sería el, el plantel Y ahora que ha dicho Laura el tema de la formación, yo sí que me planteo también de cara al segundo semestre del año hacer una formación tipo MBA tipo que me dé algunas bases un poco más sólidas de negocio digital, de proyectos y de lo que viene siendo una empresa, ¿no? Porque sí, yo lo que enseño, lo que sé o lo que ayudo, lo sé en base a experiencia, en base a errores que han cometido otros clientes míos, en base a mis propios errores, en base a, a la experiencia ¿no? propia, pero no puedo diseñar o desarrollar un, un proyecto desde cero, creo que no tengo esa solidez. Creo que eso me proyectará a una cosa que me gustaría el día de mañana que es eh, trabajar en modo startups, trabajar en, con viveros de empresas, colaborar con ellos y también auditar un poco todos esos procesos. ¿Por qué? Porque hay muchas contrataciones públicas que solicitan este tipo de perfil para dar soporte a esas startups de nueva creación, de nueva generación y digamos que empezamos a tocar un poco el sector de lo público, pero eso ya muy a largo plazo.
0: Muy bien. Luis, objetivos y principales y mayor reto para este año.
3: Nunca voy a trabajar con una startup, nunca más. Eso eh, <risas> creo que fue es objetivo. Peores, peores errores que he cometido en, en dos ocasiones, además. Um, eh, objetivos para 2023, pensando en 2022. 2022 ha sido un año muy loco, o sea, ha sido un año eh, muy loco muy loco en todo, en cuestión de representación, cuestión de formación, cuestión de empresa, cuestión de todo. Entonces, es como que eh, acabar 2023 ha sido una cosa de pensar, bueno, ¿qué pasó cada mes de 2022? Pasaron muchas cosas. O sea, 2022 para mí ha sido como dos años de contenido. Entonces, uh, eso no. Entonces, primer objetivo, trabajar menos. Un poco también con lo que decía Laura. Primer objetivo, trabajar menos porque al final eh, queremos trabajar menos. Y ganando lo mismo o inclusive más. Fíjate. Um, ojalá aprovechar la jornada de 32 horas porque sería una alegría para todo el mundo um, Objetivos para 2022 teniendo en cuenta esto, nuevo curso nuevos proyectos, nuevas cosas que sí que han salido eh, sobre todo el tema de formación formaciones grandes, formaciones transversales, de la universidad um, replantearme qué tipo de formación me gusta, porque me he dado cuenta que la formación como tal me gusta pero me gusta mucho más hacer, la, hacer el contenido de la formación, no en mm -hmm. las diapositivas sino en la parte de creación de Uh, voy a leer este paper, a ver esto, cómo pudo, qué quiere decir esto, cómo se traduce esto en útil para la gente. Me gusta mucho dar la formación, pero porque sé, sé o pienso que cuando doy una formación, cuento una historia. Cuento una historia en el sentido de: um, esto porque es así, o esto porque es así, o cómo hemos llegado a esta conclusión. Boilando, como una historia con su nudo, desarrollo y al final. Y es lo que me he dado cuenta que me gusta, esa creación, digamos, de contenido, pero no de continuidad positiva, porque eso se me da bastante mal, sino de ponerlo por escrito y tener un hilo, un hilo narrativo. Um, y, nuevos, y nuevas cosas que en 2023 tenemos que darle caña como, como empresa, lo, las redes sociales, de, eh, darle contenido hayamos empezado este último trimestre, darle contenido a redes, darle contenido a web, darle contenido de lo que hacemos, eh, apostar mucho más por la parte de contenido y hacia adentro y hacia pacientes y hacia gente que haya confiado en lo nuestro, más allá de irnos a buscar a gente, a gente nueva, cuidarnos un poco hacia adentro y eh, una cosa que a mí me gustaría plantearme, no sé muy bien para cuándo y aquí lo vinculo con un capítulo que hablamos de, esto, de ese tema hace unos meses, grupos. Empezar con los grupos, eh, pero no grupos de psiconutrición, que es lo que históricamente hemos visto, sino grupos de patologías concretas, grupos de eh, alimentación, y nutrición, que tiene que ver también con cáncer de mama, por ejemplo, o con cáncer de próstata, o con gastroectomías, para que compartan experiencias, para que compartan en qué punto está cada una. Se siente, son gente que piensa, especialmente los gastroectomizados, nunca voy a estar mejor, soy la única persona que... y es una cosa que... Conocer a otra, a otra persona que está por lo mismo les ayuda un montón. Entonces, si pudiera crear ese vínculo, es una cosa que le he llevado vueltas últimamente pues desde septiembre, que lo hablamos, quizá. Um, y lo que pasa es que no le he dado forma, pero cada vez que tengo un caso, cada vez que tengo un paciente al que le planteo, oye, ¿y eso te gustaría? Me dicen, ostras, es que no, lo sa no sabía que lo necesitaba hasta que lo has mencionado. Entonces, tengo que darle forma en algún momento de este año. Ese es como un objetivo un poco más entre lo personal que se vincula un poco a lo que planteaba en la, en la primera pregunta que no ha ido bien. Las colaboraciones con asociaciones. Pues vamos a plantear esto en las asociaciones y a ver qué tal, a ver qué tal funciona.
0: Muy bien, Eli. Yo
4: secundo la moción de, de lo de tener vida, pero eso de las 32 horas no, eh no me jodas, porque a veces les voy a tener que pagar lo mismo y que vengan a currar menos. <risa>
0: O este bueno, es no es el concepto.
3: Bueno, no, no, me... no, 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 no. a caso mira, mira
4: que yo siempre digo que yo no soy, no tengo alma empresarial, pues de repente me ha salido. Eh, no, ahora en serio. Aquí no trabajamos 40 horas, así que, bueno, yo sí. Y 50 también.
3: Bueno. 60, sí, sí.
4: Sí, 50 fácil. Pero bueno, a lo que voy. Eh, es cierto que me encantaría tener vida y todos los años a principios de año me lo propongo. Entonces, pues sí supuesto, este año vuelve a ser un objetivo del 2023 de hecho no me había pasado nunca eh, siempre que viene lo de la lotería y tal yo como no juego la lotería es muy difícil que me vaya a tocar pero bueno eh, en mi cuadrilla cada uno compramos un número y entonces si nos toca eh, a cualquiera de los que nos toque No nos iba a tocar una mierda Porque igual somos 20 números para 20 personas Pero bueno, si nos toca es para todos Entonces tenemos 20 posibilidades no Siempre pienso que va a tocar y nunca toca nada Pero bueno, eh, yo siempre digo A mí si me toca, aunque fuera una cantidad Ingente, asquerosa de dinero Yo trabajaría creo que este año es el primer año que he dicho Bueno, igual no <risa> O sea, he estado súper a gusto Sin hacer nada y rascándome la barriga eh, Recuperando he recuperado, no sé si a alguien más le pasa, pero yo cuando, cuando, bueno, tengo que reconocer, no sé si lo he llegado a decir, para que veáis mi nivel de pinzamiento, eh, creo que no sabía lo que era estar estresada, fíjate que yo vivo en un nivel bastante, pues soy como una guindilla, pues no, no sabía lo que era estar estresada, sabía lo que era estar muy ocupada y no tener un minuto, pero... Este año he terminado el año con estrés de verdad, de meterme en la cama y tener taquicardia. Y dije, pues igual no tengo que mirar, porque si sí, muy bien, no puedo ir corriendo a psicoterapia y mirar el reloj a ver si se termina porque tengo que ir corriendo a otro lado. Pues bueno, ese es uno de los objetivos del 2023, que no me, que no me pase lo que me ha pasado este año porque se me ha ido mucho eh, la pinza. Eh, y ahora más poniendo los pies aquí en la consulta, he dicho antes, o he querido decirlo, eh, que tenía que darle una vuelta a lo del aula virtual. Entonces, este año en la reunión de equipo hemos decidido, eh, bueno, mmm, hacer otro tipo de formaciones utilizando el aula virtual, para lo cual Eva ya el año pasado nos habilitó, creo, lo de, las, lo de los eh, webinars. Entonces, lo que queremos hacer es formaciones mucho más específicas y cortitas para el público general y, y bueno igual para profesionales también, dependiendo de la demanda. Pero bueno, ya las hemos, eh, algo que bueno, no había hecho yo bien nunca, las hemos eh, puesto en un calendario y entonces vamos a seguir una temática por trimestres, la temática de las redes y de las newsletters Va a ser la misma que la de los webinars que están programados. Yo qué sé, tío. A ver si así la cosa funciona mejor. Y lo mismo con los talleres. Van a ser específicos de la temática en la que, va, que está programada por cada trimestre. Al principio habíamos pensado hacerlo por meses, pero me he dado cuenta que es imposible. ¿Cómo vamos a hacer por meses si luego nos pilla el toro siempre? Entonces, por trimestres y algunos cuatrimestres también van a ser. O sea, cuatrimestre, cuatri, cua, cuatro meses. Eh, o sea, que por ese lado, lo del aula virtual. Eh, nada, lo siguiente ya lo he contado, que es, pues eso, eh, enfocar todos los esfuerzos, estrategias, etcétera, a eh, lo que hayamos pensado por eh, grupos de, o sea, pues eso, por cada, pues eso, si estos si este primeros cuatro meses nos vamos a centrar en no sé qué, pues todo va a ir hacia el no sé qué. Entonces, centrar también todo eso de lo que hablamos, comunicamos, etcétera, en eso. Y algo que para mí es súper importante, Eva, tengo que hablar contigo de esto, por cierto, es que vamos a, a cerrar el abanico de algunos de los servicios que ofrecemos. Me ha costado porque... Me ha costado porque... Eh, les decía yo a las chicas, yo creo que está bastante claro que hay que hacerlo así porque mi servicio siempre tiene, eh, siempre está a tope, yo ya estoy dando, por eso a mí me agobio cuando mm, hacemos una reunión de una semana para otra, yo ya tengo citas en marzo, entonces eh, veo que mi calendario se llena a muy largo plazo, pero el de otros servicios está vacío, entonces... Una de las cosas que, que, nos parecía, que me parecía importante hace tiempo era que había que cortar eso. Había que... Entonces les pedí que se quedaran con algo. Escoge con qué te quieres quedar porque quiero que vengas igual de contenta que yo a trabajar. ¿no? <ríe> al final, eh, ya sabía lo que iba a pasar porque las conozco, al final ellas han priorizado aquello que más eh, reporte económico le, le da a Elika Escola. Y, aquello por lo cual ellas creen que, que se nos conoce y bueno pues eh, lo que a ellas les gusta hacer o lo que ellas están especializadas en hacer también tiene cabida pero bueno de otra manera de otra manera entonces nos vamos a centrar solamente en patologías gastrointestinales TCAs y psiconutrición eh, y además es que tampoco creo que cambie eh, gran cosa en cuanto a lo que hacemos en el día a día porque la forma de trabajar no va a cambiar nosotros sí que trabajamos tanto yo que igual es como mucho más debería de ser igual una recomendación más tajante o, o ostras tienes que hacerlo así porque si no te va a doler o lo vas a pasar mal ¿no? no yo tampoco trabajo de esta forma o bueno lo hacemos mucho más no sé, ahora se lleva, está de moda llamarlo respetuoso, ¿no? Pues lo hacemos mucho más respetuoso. Entonces pues bueno, en ese sentido creo que las cosas no van a cambiar, que ellas van a poder seguir trabajando en la línea que les gusta trabajar. Para mí es una prioridad que vengan igual de contentas que yo a, a currar y bueno pues iremos haciendo las reuniones un poco en función también valorando el, el cómo van las cosas y el si están a gusto o no están a gusto. Y... Y este año tenemos pensado también que los cursos que ya están hechos, pues bueno, nada nuevo, pero sí que hemos hecho como una mini estrategia para vender lo que ya está hecho y no hacer nada nuevo. Este año no queremos hacer nada nuevo. Si sí queremos y si sí teníamos cosas pensadas y hay cosas que están, eh, pues por ejemplo, ahora empezó estando embarazada, que ya hace más de un año, a... A hacer un curso de Baby Winning, pero bueno, de momento lo que vamos a hacer va a ser, pues bueno, con la información que ya tenemos eh, o con el curso que ya tenemos hecho pero no lo tenemos grabado, pues ir haciendo webinars, ir haciendo talleres, ahora que vamos a estar estos primeros cuatro meses dedicándonos a la planificación y a, y a talleres de planificación, batch cooking o como lo queráis llamar, pues haremos un batch cooking infantil o haremos un batch cooking con madres que hacen Baby Winning o haremos un batch cooking con embarazados, o sea, vamos a utilizar lo que ya tenemos pero apoyándonos en la temática que toque en ese tiempo. Y
0: ser rica, yo qué sé, no tengo… Me parece un gran objetivo lo de ser rica. Ese objetivo siempre tiene que estar ahí. Oye, y felicidades por eso de soltar cosas. ¿eh? Mira, justo es que además lo estabas hablando y tengo aquí un post-it que pone, no se ve, pero soltar es ganar, porque nos cuesta, yo creo que nos suelta, no nos suelta, nos cuesta mucho soltar cosas eh, por ese miedo ¿no? que tenemos a, a perder y precisamente es todo lo contrario, o sea que es una decisión muy valiente él y yo estoy segura de que os irá que os irán muy bien con estas con esas decisiones. Bueno, os cuento ya para ir cerrando cuáles son eh, mis, mis objetivos para este año mi, y mi gran reto. Para mí, bueno, yo ya lo he adelantado, mi, mis objetivos está, mi objetivo principal está centrarme en los grupales, tanto a nivel de, de menopausia, vale quiero, quiero crear un, un grupal eh, pues para ayudar a las mujeres que están en menopausia, posiblemente esté muy orientado a lo que es la parte más de recomposición corporal, que es el, más, el gran reto y por lo que más me consultan al final es el tema de la, de la pérdida de peso y de recuperar, eh, digamos, la condición física. Eh, y, y ahí uno de los retos es, eh, porque quiero, quiero trabajar con otros profesionales, es precisamente la, la colaboración con otros profesionales, ver con quién, quiénes son las personas que, eh, Digamos, pues más adecuadas para, para colaborar y cómo, cómo gestar y cómo gestionar esa, esa colaboración. Eh, por la parte de mentorías, eh, yo también, es algo quiero que también lo comenté en algún episodio, me quiero abrir eh, a profesionales de la salud, eh, salir del nicho de la nutrición. Eh, para mí trabajar el nicho de la nutrición, pues era un poco quizás eh, la, la prueba piloto, entre comillas, ¿no? ver que realmente soy capaz de poder proveer de este servicio... Eh... ...y entrar en pues, directamente la parte de... En el, ...digamos, en el nicho de nutrición... ...claro, es donde me siento más, más cómoda... ...porque lo conozco, ¿no? Entonces quizás el reto de abrir eh, a otros profesionales de la salud... ...pues esos psicólogos, fisioterapeutas y demás... Eh, ...bueno, pues es entender y comprender cómo funciona su mercado... ...que no creo que sea muy diferente al nuestro... ...porque estoy convencida de que los retos a los que ellos se enfrentan... ...son los mismos a los que nos enfrentamos eh, eh, nosotros. Y, y a nivel de, de negocio, a nivel más eh, personal barra profesional... Eh, creo que mi mayor reto, yo llevo un año emprendiendo en España y en realidad eh, do, no llega a tres todavía, creo que este es mi tercer año eh, emprendiendo eh, desde que, que empecé a hacerlo cuando estaba en Holanda, con lo cual para mí es el reto yo me había puesto el objetivo en toda flipada, crecer en 2022, no he crecido pero me he mantenido y creo que este año me tengo que mantener eh, revisando cuáles son mis procesos para meter más temas de automatizaciones, que eso, creo que eso es súper importante. Y el gran reto para mí es trabajar menos, es decir, reducir las horas de trabajo eh, y ganar más. Y yo creo que, yo creo que, que lo puedo lograr eh, invirtiendo, quizás este primer trimestre sí que tengo que invertir más, más horas de trabajo para hacer esas automatizaciones, eh, por ejemplo, las mentorías grupales hasta ahora toda la parte más formativa la hacía en directo, eh, lo que quiero hacer es grabar esas clases y las sesiones en directo tratar directamente cuáles son pues, eh, los retos y, y cómo van avanzando y cómo van gestionando y creando esos proyectos los alumnos de mentoría, eh, así que bueno yo creo que lo de trabajar menos al menos este trimestre no va a ser así, pero hay un dicho por ahí que dicen ¿no? que hazlo, duro al, hazlo difícil al principio y vivirás una vida más fácil o algo así. Pues mi objetivo es vivir una vida más fácil haciendo ahora todo el curro. Así que, bueno, por ahí voy. Por ahí voy, voy, a, ir, voy, a, ir, voy a ir este año. Eh, nos hemos comido el tiempo, chicos. No sé si queréis comentar algo más antes de que cerremos sobre lo que se nos viene el 2023.
1: Cositas. Cos Yo sí posible. que destacaría un, no, no, un nos han pagado, de Eli, de unas charlas que han dicho antes, que es como que me ha chocado un montón porque digo, ah, pero es que de otras no, o es que mm, ha pasado algo. Has dicho un, y nos han pagado, de unas charlas que has hecho creo con el ayuntamiento y demás.
4: No, 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 o sea, las que estamos haciendo, las que hicimos al principio aquí en Elika Escola, las hemos hecho de puertas abiertas sin, sin cobrar. Pero de aquí, si han salido otras charlas, eh, pagadas, claro. Si no, nos las daríamos.
1: Muy bien. Y luego creo que Luis también ha comentado algo de, del tema de las, los cursos presenciales. Creo que esto no se llena porque ha aumentado muchísimo la oferta y porque no está aumentando la diferenciación. No estamos comunicando la propuesta de valor de los cursos y estamos quedándonos en somos los mismos, dando una temática Distinta y ese es el claro, es,
3: por eso es donde que tenemos que reinventar o hacer para que esto funcione de alguna forma. Porque yo pensaba que la gente tenía ganas de la presencialidad, lo que pasa es que me he dado cuenta que la gente la presencialidad, pues sí, pues, pero para echar un café poco más. Entonces, mmm, hay que dar una vuelta, efectivamente. Um, por añadir una cosa a lo que planteamos como conclusión, mi reto sobrevivir en el en mi a nivel empresarial, vamos a ser una empresa mucho más pequeña a ver cómo sobrevivimos con dos centros en lugar de con tres centros y eh, siguiendo apostando con lo mismo, o sea apostando de nuevo por la formación pero no la formación que empiece y termine en un fin de semana sino una formación más transversal más de un año formándote con nosotras eh, mantener el máster repensar el máster y repensar la formación para ver cómo puede ser la mejor forma eh, o que la gente al final se vaya con competencias de alguna manera es como que yo quiero que sea útil que sea útil, pero que no sea algo que termine hoy, sino que te sirva para los meses que hagan falta.
0: Muy bien. Muy bien, pues cerramos aquí. Este ha sido el episodio de hoy. Esperamos que os haya inspirado a, bueno, pues si no tenéis todavía vuestro 2023 planificado o todavía no lo habéis pedido a 2023, esos nuevos objetivos y retos, que, que bueno, pues que, que os ayude, ¿no? Que hagáis este, respondáis estas cuatro preguntas. Yo creo que creemos que puede ser muy interesante que os ayudará a dar esa pista o a tener esa pista clara de hacia dónde tenéis que dirigir vuestro negocio este año. Muchas gracias por escuchar. Eh, hasta el siguiente episodio. Chao.